0: Hola, soy Clara Ferrero, redactora de Semoda, y esta historia se llama El auge de las bodas maratón. La tendencia de casarse triplicando eventos y gasto llega a España. Es un reportaje que escribimos al detectar cómo cada vez son más las parejas que estiran el día de su boda celebrando varios eventos relacionados, No solo la preboda, que ya venía siendo un clásico, sino también la comida familiar del día siguiente o incluso fiestas de pedida por todo lo alto. Las restricciones sociales derivadas de la pandemia habían frenado un poco todo este cúmulo de eventos, pero ahora que se han ido relajando, este verano hemos visto cómo en las redes sociales, en Instagram, etcétera, veíamos cada vez más parejas que multiplicaban los eventos por tres. Esto, por supuesto, también supone la multiplicación del gasto, no solo para los novios, sino para los invitados. El auge de las bodas maratón, la tendencia de casarse triplicando eventos y gasto, llega a España. Cuando Aldara y Pablo se pusieron a echar cuentas, se percataron de que el día de su boda solo podrían dedicar tres minutos a cada invitado. La pareja, que se dio el siquiero sí este verano, había escuchado muchas veces aquello de «Este día se pasa volando, no te enteras de nada», y decidieron ponerle remedio ampliando el evento a dos días de jarana, como ellos mismos cuentan. El primero organizaron una boda a su manera y el segundo, que bautizaron como reboda, se casaron oficialmente en el ayuntamiento antes de celebrar una fiesta en la piscina. Fue bastante peculiar ver a nuestros invitados en chanclas y pamela. Eso hizo que el segundo día también cobrara la importancia que se merecía. Recuerdan. Su testimonio da buena cuenta de cómo las bodas de ceremonia de mañana, banquete hasta bien entrada la tarde y posterior barra libre han pasado a la historia. Quien más, quien menos, apuesta por organizar un encuentro la noche anterior o por pasar la resaca del día siguiente con los familiares y amigos más cercanos, emulando a novias de harto perfil, como Paris Hilton, que acaba de celebrar su enlace con el empresario Cartel Ryun durante tres días y con siete cambios de vestido. Si bien la tendencia de hacer de las bodas grandes fiestas fue ganando popularidad en los años 90, década en la que las despedidas de soltero comenzaron a consolidarse y se empezaron a televisar enlaces de postín como el del Príncipe Carlos y Diana de Gales, en tiempos de Instagram se ha convertido en auténticos maratones que se prolongan durante casi tantos meses como los propios preparativos. La fiesta de pedido a compromiso, las respectivas despedidas de solteros, la cena previa al enlace, el brunch del día posterior y los faustos de la boda propiamente dicha disparan el presupuesto de los novios y en muchas ocasiones también el de los invitados. Nosotros empleamos el dinero que la gente normalmente usa para hacer el viaje de luna de miel en celebrar un segundo día extra, apuntan Aldara y Pablo, que aseguran que programaron pequeñas prebodas con distintos grupos de amigos durante todo el año previo a la boda para ir calentando el ambiente. Aunque en España es difícil encontrar datos, un estudio estadounidense asegura que el 31% de las parejas organizaron bodas de varios días en 2018, en comparación con el 20% que lo hicieron en 2017. Si bien la tendencia tuvo que ponerse en pausa debido a las restricciones derivadas de la pandemia que obligaron a sustituir las grandes fiestas por retransmisiones en Zoom, los expertos aseguran que recuperará vuelo ahora que la situación sanitaria es más halagüeña. Hace tiempo que la organización de una fiesta pre es casi obligatoria si hay muchos invitados de fuera de la ciudad. Pero lo que estamos notando es un aumento de celebraciones post -boda. Los brands para despedir a los invitados, por ejemplo, son cada vez más populares, explica ese moda la empresa de organización de bodas Petit Mafalda. Y ocurre lo mismo con las fiestas de pedida. Antes eran más íntimas, pero ahora es un evento más al que acuden familiares y amigos e incluso se contrata un DJ. Aunque el presupuesto de estas reuniones extra no es comparable al que se invierte en el gran día no cabe duda que dispara la partida total. Suelen ser celebraciones más informales y, por tanto, no son tan caras, pero en una preboda te puedes gastar tranquilamente otros 50 euros por invitado, apuntan Laura y Lara, wedding planners al frente de esta empresa especializada. Gabriela e Ignacio, que se casaron durante el verano de 2019 en el Lago de Como, son una de esas parejas que decidieron celebrar el maratón de eventos antes citado. Ya que sus invitados tenían que viajar a esta Italia para poder acompañarlos, pensaron que lo mejor sería alargar la fiesta durante tres días para ofrecerles más plan, tal y como rememora la novia. El día anterior organizamos una preboda para nuestros amigos y primos, y al día siguiente invitamos a un brunch a nuestros testigos y amigos más íntimos, a punta. Organizar tantos eventos requiere más tiempo y trabajo, y también más presupuesto, aunque no equivale a multiplicar el coste de la boda por tres. En nuestro caso, aprovechamos la misma villa para la celebración de la boda y del brunch, además de alojarnos allí. Previamente, la pareja, cuya boda fue publicada en varios blogs especializados por la espectacularidad de la localización y la instagramable decoración de los distintos ambientes, habían celebrado la fiesta de pedida y las despedidas de solteros correspondientes, es decir, un total de seis eventos vinculados a la boda. Celebrar el enlace en localizaciones exóticas y lejanas, lo que se conoce como Destination Weddings, también es una tendencia que ha ido ganando peso los últimos años y que vuelve a recuperar fuerza con el fin de las restricciones sociales. Este año estamos haciendo muchas bodas en las islas, lo que implica que los invitados aprovechan para cogerse una semana de vacaciones y los novios se ocupan de organizarles el plan, afirman desde Petit Mafalda. Para las expertas, las redes sociales tienen mucho que ver en este aumento de gincanas matrimoniales. Han hecho mucho bien y mucho mal. Es genial poder coger inspiración, pero a nosotras nos llegan novios con carpetas de Pinterest llenas de montajes espectaculares que cuestan un dineral y nos piden hacer lo mismo pero sin gastar tanto. Nos adaptamos a cualquier presupuesto, pero magia no podemos hacer, admiten. Para estas wedding planners, intentar marcarse un festival de luz y color como el que celebró la influencer Chiara Ferragni solo tiene sentido si eres ella. La italiana y el rapero Fedez organizaron una fiesta de ensayo la noche previa en la que la novia lució un vestido de Prada hecho a medida y tres días de celebración posteriores con una noria, fuegos artificiales, un tío vivo y otros tantos vestidos de Dior creados especialmente para ella. Después de eso, hemos visto muchos intentos sin sentido que casi siempre han sido un fracaso. Lo importante es centrarte en quién eres y hasta dónde puedes llegar sin volverte loco, aconsejan. Los invitados también pagan, literalmente, las consecuencias de asistir a una boda maratón. En la edición estadounidense de la revista Vogue, una dama de honor, fotógrafa y terapeuta ocupacional de profesión, Asegura que se dejó 10.000 dólares, unos 8.800 euros, entre regalos, despedidas de soltera variadas e internacionales, vestidos y demás gastos asociados a la boda de una de sus mejores amigas. «Me gustan las fiestas, pero te sientes obligado a hacer ciertas cosas a las que realmente no puedes negarte, incluso aunque no estés en una posición financiera de decir que sí», confesaba la publicación. Sin llegar a cifras tan astronómicas, en España acudir a un evento de este tipo también supone un gasto considerable. Nuria, enfermera de 34 años, se dejó más de 1.000 euros en la boda de una de sus mejores amigas de toda la vida. Me gasté 300 euros en el fin de semana de la despedida de soltera, otros 200 en el regalo y 100 más por noche en el hotel, ya que se casó en una coruña y tuve que alojarme allí. Me quedé en total tres noches, porque organizaron unas copas el día antes y una comida que se alargó toda la tarde el día de después. Ah, y se me olvidaba el vestido y la peluquería, que fueron otros 150 euros. La gasolina y otros pormenores ya ni los incluyo, pero también están ahí, afirma. Las parejas consultadas en este reportaje aseguran que, en su caso, sus invitados estuvieron encantados de prolongar el plan durante más tiempo y que el 95% asistió a todos los eventos organizados. Bajo la experiencia de Petit Mafalda, la clave está en la cercanía y relación que se tiene con los novios. Si la boda es de un buen amigo, vas encantado a todos los eventos y te gastas lo que sea necesario. Pero como sea un compromiso, cuantos más eventos rodeen al enlace, peor. Nosotras siempre recomendamos a los novios no obligar a sus invitados a nada incluido un dress code que pueda implicar otro gasto extra. Las bodas maratón también influyen en los códigos estéticos nupciales. El clásico traje para él y el vestido blanco para ella van abriendo paso a un mundo de posibilidades y cambios de ropa. Un conjunto para el día en el que se firman los papeles en el ayuntamiento, otro para la escenificación pública de tal evento, uno más para la fiesta y quizá alguna que otra opción para la víspera. La diseñadora Laura Viera asegura que sus clientas buscan ir cada vez más espectaculares y que le encargan todo tipo de piezas tanto para el día previo como para la fiesta. Ya no quieren ser las protagonistas del día, sino del fin de semana, afirma la creativa, que en su nueva colección ha incluido vestidos de aire festivos combinados con accesorios tan informales como unas botas cowboy doradas o bisutería XL. Desde la firma Alarca Barcelona concuerdan. Existe una tendencia clara a encargar un segundo vestido o un vestido desmontable con varios elementos que puedan ponerse y quitarse, como por ejemplo capas o sobrevestidos. A veces la idea no es solo estar más cómodas durante el baile, sino poder reutilizarlo con otros complementos el día después. El coste de este segundo vestido puede encarecer el presupuesto un 30%, estiman. Para ellas, de nuevo las redes sociales juegan un papel fundamental en estas peticiones. Antes las bodas eran algo muy íntimo, solo destinado al álbum familiar, pero cada vez hay más novias dispuestas a compartir ese día para inspirar a otras novias. Y para lograrlo, no hay duda de que la variedad de looks, de localizaciones y de fiesta suma puntos.